0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы «Автопром сегодня. Задачи и проблемы». Мы поговорим с Лысаковым Вячеславом Ивановичем, депутатом Госдумы седьмого созыва и лидером движения автомобилистов России «Свобода выбора». Здравствуйте, Вячеслав Иванович.
1: Добрый день. Ну, шестого 7 седьмого созыва, если быть точным.
0: Вячеслав Иванович, автомобиль сегодня роскошь или по-прежнему средство передвижения? Машины подорожали?
1: Ну, машины дорожают постоянно и зависит они от курса доллара и курса евро. К сожалению, как бы этот курс не менялся, в ту или иную другую сторону, у нас наблюдается только повышение. Не только, к сожалению, автомобилей, но и, например, топлива. Есть универсальный экономический закон, что в зависимости от которой гласит о том и показывает то, что в зависимости от цен на внешнем рынке на углеводороды меняются цены на топливо внутри любой страны. Так вот это происходит абсолютно со всеми странами, кроме, к сожалению, России. Как бы ни менялись цены на ту же нефть на внешнем рынке, у нас стоимость... Топливо от этого никогда не понижалось, оно только постепенно поднимается. С, с автомобилями происходит, собственно, фактически то же самое. Поэтому э, сейчас после последнего, скажем так, всплеска, связанного с отменой, э, фактически отменой доллара и э, заморозкой хождения, свободного хождения валюты, среди физлиц, прежде всего, конечно, юрлицы еще могут покупать валюту, а физлицы нет то вот после такого всплеска ажиотажа стоимость автомобилей подпрыгнула достаточно серьезно. Причем она не снизилась даже сейчас, когда курс евро э, достиг даже меньшей планки, чем был до момента вот этого ажиотажа. Поэтому основная проблема даже не в цене. Основная проблема в том, что э, большая часть э, участников нашего рынка, внешних э, участников нашего рынка, они отказываются у нас, как известно, работать. И практически почти все ушли с нашего автомобильного рынка. И не будут поставлять эти автомобили, и э, не будут поставлять запчасти. Вот это проблема для э, нынешних владельцев автомобилей э, иностранных и для тех, кто хотел бы приобрести себе такой автомобиль. Но, Но пути выхода из этой ситуации есть. Какие? Ну, прежде всего надо отметить такой горький факт о котором и многие специалисты говорили я уже последние наверное 10 лет об этом говорю у нас как оказалось как оказалось вот санкции обнажили эту ситуацию вот до абсолютной ясности прозрачности как оказалось у нас не существует отечественного автопрома то есть Разговор о том, что российский автопром, российский автопром, mm-hmm. они оказались просто сотрясением воздуха. И это доказывает тот простой факт, удивительный факт, что когда немцы система фирма Bosch прекратила доставку к нам комплектующих, в частности электронных компонентов, необходимых для управления электронного управления двигателем внутреннего сгорания то встали э, в том числе и конвейеры «АвтоВАЗа». То есть, казалось бы, но это же наш отечественный автомобиль «Лада». Ну, другое дело, что контрольный пакет принадлежит «Рено», и фактически это, опять же, автозавод, который э, в большей степени принадлежит международному концерну, потому что сейчас национальных концернов уже нет. Они объединились э, зачастую включает в себя автомобиль, выпускаемый в разных странах и так далее. Но суть в том, что даже самый простой по комплектации э, советский или российский, уже раньше советский был Жигули, сейчас российская Лада, э, мы ее не можем собирать без импортных компонентов. И вопрос к господину Мантеру, прежде всего, возникает, министру промышленности и торговли. Каким образом в течение многих лет он говоря об об успехах отечественного автопрома, значит, водил всех нас за нос. Как оказалось, ну, я я это знал давно и задавал ему вопрос, э, будучи э, депутатом Госдумы, я спрашивал у него, какова локализация. Это процент, который э, составляющий э, автомобиль, который собирается, выпускается, делается у нас в стране. Это называется локализация. Какую часть автомобиля Мы делаем здесь, сами не прикручиваем колеса, ставим двигатель, как это сейчас происходит, крупновузловая или отверточная сборка, а выпускаем, освоив технологии, значит, в какой степени этот этот процесс у нас охвачен. Так вот у нас локализация в автопрове 30-40%, а Китай за два года добивается локализации 80%. Поэтому, как только применили к нам санкции и перестали поступать импортные, детали импортные составляющие в том прежде всего электронные так мы прекратили выпуск даже наших отечественных так называемых отечественных автомобилей
0: то есть я правильно понимаю наш автопром уступает западному
1: Ну, он не просто уступает, его его просто не существует. Есть западный автопром, который получает, кстати говоря, огромные преференции. То есть это налоговые льготы, это таможенные преференции. Но эти, эти бюджетные мощные вливания с нашей стороны делались из расчета, что локализация будет постепенно достигать максимального уровня. А имеете льготы и используете преференции. Запад создает у себя, западные компании, автомобильные концерны, создают у себя рабочие места, вот, перегоняют, скажем так, выручку за пределы Российской Федерации, неплохо себя чувствуют. При этом мы вот это производство называем российским автопромом. Поэтому некорректно ставить вопрос, уступает ли наш автопром западному. Его просто не существует, российского автопрома. Есть западные сборочные заводы, которые прекрасно себя чувствовали, пользуясь льготами и при этом не создавая локализации при полном бесконтроле Министерства промышленности и торговли. Выход есть очень простой. У нас существует так называемый независимый импорт или параллельный импорт. Его для того, чтобы дискредитировать, некоторые называют серым. Это неправильно, потому что серый импорт – это контрафакт, это контрабанда и так далее. А параллельный импорт, независимый импорт – это реакция рынка, Естественная реакция рынка на дискриминацию ценовую, ассортиментную и качественную. То есть это ввоз оригинальных товаров, но у нас, поскольку у нас принцип исчерпания авторских прав на тот или иной э, бренд, на тот или иной товар э, существует в законодательстве региональный, не международной, то наши импортеры, завозя любой товар, от автомобиля до детских пеленок, там, от напитков до медицинской аппаратуры, должны... При этом брать разрешение у представителя, правообладателя товарного знака, то есть у своих конкурентов, у официалов, которые представляют официально эти компании, торгуют у нас. Вот такая ситуация крайне странная. Сейчас правительство пошло якобы на разрешение параллельного импорта, потому что это всегда оригинальный э, товар. Это товар зачастую по меньшей цене, чем его предлагают официалы. И зачастую более широкого ассортимента и даже более высокого качества. Но, к сожалению, опять мы видим только имитацию разрешения параллельного импорта. Я у себя на канале... Телеграм-канале думаем об этом несколько, много раз писал, вот недавно писал достаточно жестко, что происходит имитация. С одной стороны, Минпромторг составил списки разрешенных теперь к свободному ввозу товаров, в том числе автомобилей и запчастей. А с другой стороны, он этот список сделал в основном за счет э, автомобилей, просто перечислив марки маркет General Motors, э, Hondy. И «Вольво», например, которые никогда не препятствовали параллельному импорту и не обращали на него внимания, не судились, не подавали иски и так далее. Поэтому, собственно, зачем разрешать то, что, что уже разрешено? А вот то, что западные компании, ушедшие, запретили и прекратили ввоз к нам в страну, практически ввести будет невозможно. Но, тем не менее, определенная группа автомобилей сейчас к свободному ввозу разрешена без разрешение или ведомо производитель Как это
0: делается?
1: Это делается через третьи страны. То есть э, независимые российские импортеры закупают с помощью посредников в третьей стране, где этот товар продается, закупают этот товар, расплачиваются с э, производителем и дальше, повторяю, по цепочке посредников э, доставляют этот товар в Россию. Главное, вот здесь им не ставить палки в колеса, потому что в основном таможня многие годы занималась защитой интересов иностранцев, то есть иностранных компаний, владельцев, правообладателей товарного знака. Это
0: очень важный момент вы уточнили, про защиту западных партнеров. Даже
1: заплатив за этот товар, компании не могли его свободно продавать, потому что товар конфисковывался, они платили неустойку. Я вам скажу больше, это совершенно скандальный случай произошел недавно. Это мне прислал мой приятель, который в суде занимался защитой интересов наших импортеров, поставляющих ни много ни мало, как запчасти э, компании вертолета России. Причем эти запчасти шли для исполнения госзаказа. Так вот, дочерняя компания голландская подала в суд, это было на днях, на наших импортеров, которые, повторяю, завозили через посредников через, из третьих стран санкционный товар для того, чтобы вертолеты России, наша компания крупнейшая, работала. Так вот они обратились с иском, и этот иск был удовлетворен нашим судьей, потому что э, эта компания, Грачерния, сказала, аргументы были ну, просто потрясающие. Мы... Значит, санкционный товар не везем, и пусть ваши импортеры не везут, пусть они выполняют санкции. И суд пошел на это, как это не парадоксально звучит. То есть, признан незаконным ввоз этих товаров на территорию Российской Федерации, и даже э, на них наложено денежное взыскание, но, правда, в уменьшенной сумме. Судья уменьшил эту сумму компенсации, но, тем не менее, это факт. Поэтому так называемое разрешение параллельного импорта, которое сейчас вы можете встретить в любых средствах массовой информации, это правительство отчитывается об этом с гордостью, на самом деле является фикцией. на самом деле, Потому что нельзя быть наполовину беременным. Надо или разрешить параллельный импорт целиком и полностью по всем товарам, в том числе, чтобы таможные суды соответствующим образом работали, а не ставили палки в колеса, либо это будет имитация, как сейчас это, собственно говоря, происходит.
0: Ну, вы упомянули запчасти. Что у нас в стране с запчастями сейчас? Насколько...
1: Сейчас сейчас ситуация такая, что когда до начальников больших наконец дойдет тот факт, что те автомобили, на которых они ездят, а большое начальство ездит на дорогих автомобилях, как как правило BMW или Mercedes, вот через пару месяцев расходники так называемые, то есть фильтры воздушные, масляные, тормозные колодки и так далее, далее, свечи, когда их просто не будет у официального э, дистрибьютора, дилера, Тогда, значит, они начнут вот чесать, наверное, голову и думать, как же все-таки сделать, чтобы эти запчасти были. Потому что сейчас эти запчасти могут привести компании импортера, наши независимые параллельные импортеры. Они могут привести оригинальный товар. Они могут привести не оригинальный, но заводской товар. То есть mm-hmm. точную абсолютно по всем параметрам техническим э, значит.
0: Насколько опасны неоригинальные детали?
1: Они и оригинальные могут завести, причем по цене значительно меньшей, чем они были у официалов. Но для этого, повторяю, сейчас ни правовых основ для этого нет. Вот полумеры, которые правительство приняло, они не позволяют спокойно работать э, импортером. Кстати, ну, пример такой э, достаточно актуальный. Вот в это же время самое, последнее время, Украина, например, да, где мы проводим специальную военную операцию, учитывая этот момент, разрешила своим импортерам ввести любой товар без всяких ограничений и оговорок. Вот это решение проблемы. А когда господин Мантуров, который всю жизнь, все годы своего министерского выполнения министерских обязанностей душил параллельный импорт, именно он это делал, даже вопреки просьбам военно-промышленного комплекса. Его сейчас поставили у этого вентиля кислородного, он будет кому-то его открывать, а кому-то его будет закрывать. То есть составлены дикое количество списков номенклатурных пози- товаров, позиций, Хотя это, эта работа абсолютно никому не нужна. И достаточно было просто открыть шлагбаум параллельному импорту, который везет, подчеркиваю, оригинальные товары. Никакого отношения э, независимый импорт э, к серому импорту, к контрафакту не имеет. Контрафакту у нас и так полно, без параллельного импорта. И весь он проходит через таможню. Вот таможню надо наводить, прежде всего, в порядок. Поэтому либо этот параллельный импорт разрешен, и тогда у нас есть любые товары, запчасти, продукты питания, лекарства и так далее, так далее. Потому что большая часть стран, развитых стран, известных стран, работает по принципу принципу международного исчерпания. То есть, ты любой товар, если купил за пределами своей страны, ты его можешь привезти и перепродавать, спокойно получая свою маржу. Вот это называется международный принцип исчерпания. А у нас он региональный. Ты можешь привезти, но должен взять разрешение у представителей той компании, которому ты сполна заплатил своих товар. Но это абсурд, но тем не менее, это реальность, реальность гражданского кодекса, который, к сожалению, вот правительство Российской Федерации якобы попыталось какое-то время заморозить, сделав это частично, неэффективно и совершенно неправильно. Угу.
0: И последний вопрос, Вячеслав Иванович. К чему готовится российскому автопрому?
1: Ну, автопрому готовится не к чему абсолютно. Пока не будет э, возможность нашим э, независимым импортерам завозить автомобили и запчасти, Наш автопром, так называемый наш автопром будет стоять. За исключением только тех ситуаций, когда те же параллельные импортеры будут привозить э, готовые, повторяю, автомобили, потому что собирать из того, что нам э, привозилось, ну, будет сложно, то есть практически невозможно. Можно привозить либо готовый товар уже, собранные автомобили, собранные за границей, и запчасти, расходники к ним. Наш автопром будет стоять, потому что он имеет возможность э, выпускать компоненты, запасные части и так далее. Агрегаты к автомобилям только на 30-40%, а соответственно 70-60% процентов это все шло с запада. Запад нам ничего не дает, поэтому эти заводы встанут. Сейчас особенно... Цена поднимается не только в сфере новых автомобилей, но это касается и поддержанных автомобилей. Они резко подорожали, и те, кто хотел продать свой автомобиль, он сейчас будет на нем ездить, либо поменяет его тоже на бывшее его потребление, но более новый автомобиль. Поэтому цена, спрос повысится сейчас на ушные автомобили, поэтому цены на них тоже поднимутся. Так что те, кто хотел продать свой автомобиль, пусть не спешат это делать. Единственное, да, важное очень упущение. Единственное, кто может спасти наш автомобильный рынок, это корейские, китайские производители. Потому что по качеству Корея идет вровень с Европой, с Америкой, даже перегоняет в ряде случаев. То есть они достигли очень высокого качества по всем абсолютно показателям, электронные составляющие автомобиля, и подвеска, и двигатель, и так далее. Китайцы очень близки, они быстро прогрессируют. И если китайцы и корейцы не откажутся от нашего рынка, то они получат огромную прибыль, потому что конкуренты сами ушли. Вот, рынок свободен, и мы, в принципе, можем рассчитывать на качественные автомобили, прежде всего, корейского производства и китайского производства. Китайцы делают... Большой рывок в ближайшее время сделают в отношении электромобилей. У них уже есть электромобили с запасом хода и гибридов, в том числе, до 1000 километров. Вот. Самый большой пробег, который нам обеспечивал Ягуар Лендровер, это Ягуар электричка, так называемая, 350-400 километров запас хода. У китайцев он уже подходит к 1000. Поэтому там новые технологии, там новые двигатели. И внутреннего сгорания двигателя, электрические. Корейцы выпускают уже водородные двигатели, это уже пошло у них несколько лет назад с конвейера уже сходит в серию и даже и экспортируется в США. Поэтому вот выход для нашего авторынка один – это работа тесная с корейскими, китайскими производителями, которые могут заполнить наш рынок относительно недорогими и Качественными изделиями.
0: Спасибо, Вячеслав Иванович. Да, всего На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и лидер движения автомобилистов России «Свобода выбора» Лысаков Вячеслав Иванович. Всего доброго.